Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Y la credibilidad de Oscar Asa, Oscar Asa. en la sexta mañana. Por Z92. A continuación, en Ahora con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor Ricardo Israel. Bueno, quiero comenzar esta presentación del doctor Ricardo Israel felicitándolo por su brillante ponencia en el foro de ayer eh, en el Museo de Coral Gables. Eh, fue brillante su exposición sobre Chile y sobre Latinoamérica eh, lo felicito doctor Israel bienvenido, adelante eh, muchas gracias pero más que felicitarme a mí yo creo que sobre todo cuando llamen por teléfono los auditores deberían felicitarlo a usted como usted no lo va a decir cuento yo que la, quizás una de las ponencias más aplaudidas fue la que usted hiciera y fue espontáneo incluso antes que feliz Terminar a la gente se paró aplaudirlo por el homenaje que le hiciera a Salman Rushdie. Así que, gracias a usted, y partimos. Partimos. El tema de la, del seminario que lo encabezó una persona muy conocida en Estados Unidos, con una gran intervención que le dio el marco, un nada menos que un, el embajador Thomas Shannon, quien fuera temporalmente en ese cargo como funcionario, eh, secretario de Estado, nada menos que de Estados Unidos. Y el tema se llamaba Cubadis, América Latina, esa expresión bíblica que significa ¿hacia dónde vas? Y el tema es grave en estos minutos porque evidentemente hay un gran retroceso democrático en la región con un agregado. Si, si no fijamos, se ha perdido la ilusión que había en algún minuto sobre la democracia, y hoy día experimentamos una mala situación donde incluso en África hay mayor interés sobre lo que está ocurriendo. El tema es si se vive en América Latina un cambio de época o una época de cambio. Y no es un juego de palabras. Podría ser también un, un algo temporal, un cambio un simple cambio de ciclo político y económico, como ha ocurrido otras veces, fruto de los cambiantes humores del electorado. Pero en la región, el tema son los retos que estamos experimentando. Y el primero es uno muy antiguo, la mantención del tema de las dictaduras. Recordemos, a propósito del fracaso de la última cumbre de las Américas, que la primera se realizó aquí en Miami, y había una sola dictadura, y el número ha crecido significativamente en el día de hoy. Lo que está asociado con una figura que viene desde la independencia y que nunca ha dejado de estar. No solo relatada por Augusto Roa, el paraguayo, y por el premio Nobel guatemalteco José Miguel Asturias, la del caudillo autoritario, que se une a clases empresariales que más que preocuparse de la innovación, se preocupan de extraer renta de la sociedad y sobre todo por el terrible factor que significa la corrupción que ha traído consigo el narcotráfico. El segundo reto o desafío de la democracia 
es lo que llamamos la arrogancia fatal de pensar que algo que ha fracasado en todas partes del mundo, en todas, ahora va a tener éxito simplemente porque lo estamos experimentando los chilenos o ensayando los colombianos o los argentinos. No es solo el castro chavismo, sino que habrá un desafío nuevo, una especie de huaquismo tercermundista, donde se trasladan categorías de este país y de otros desarrollados a una realidad distinta. Es el caso de la raza que en nuestros países no tiene la misma significación que tiene acá en Estados Unidos. Llegan al gobierno y han llegado experiencias como la cancelación o la superioridad moral que afecta a la democracia en su propio sentido de legitimar al que piensa distinto y de la resolución pacífica del conflicto. Y podríamos agregar un muy mal momento de las relaciones con Estados Unidos en el sentido que ninguno está realmente interesado en el otro. Además, y esta vez el elefante en la cristalería para ambos se llama China. América Latina lo tiene cada vez como el socio más principal y Estados Unidos tiene una total indiferencia. De hecho, nosotros recordamos en Los Ángeles, en la cumbre de las Américas, los gestos de eh, no muy amistosos con la Casa Blanca del presidente Biden y ningún país de la región le haría lo mismo al girar Cachillo. Otra tiene que ver con lo que The Economist de Inglaterra llama la vigencia de la utopía. Es decir, que esta visión distorsionada es el error más frecuente de los políticos latinoamericanos. Lo que creo que la publicación británica le costó agregar esto que es cierto a la otra mitad, que eso encuentra amplio apoyo en, en políticos, académicos y comunicadores del primer mundo, Europa y este país, que jamás aceptarían para sus países lo que le ocurre a América Latina. Que nos ven como una especie de laboratorio de ideas muy presente en el ensayo constitucional chileno. La otra, que hay que aceptarlo y acotarlo, es la responsabilidad de los propios electores, donde un relato o una narrativa predomina sobre los hechos y sobre todo la emoción sobre la razón aumentado por esta ilusión del conocimiento que produce las redes sociales dentro de sus muchas ventajas, como se vio ayer, por ejemplo, que sabríamos mucho menos de la represión en Venezuela o en Cuba si no es gracias a los influencers y a las redes sociales. Pero esta ilusión del conocimiento los lleva a creer que pueden dominar un tema simplemente porque vieron un meme o unas pocas líneas en el celular. Ahora, se da, en, quizás en quinto o sexto lugar, ya me perdí yo mismo, un círculo vicioso de fracaso tras fracaso, donde América Latina no pierde ninguna oportunidad de perder una oportunidad de matar voluntariamente a la gallina de los huevos de oro, expresado ahora un continente al que le sobra energía 
y, y la capacidad de producir alimentos hoy, que eso lo necesita el mundo después de la sanción a Rusia y sobre todo de la invasión a Ucrania, simplemente no está ocurriendo. Y creo también que ha cambiado el tema de cómo defender la democracia. Hay, hoy día no es un, una toma, un asalto al poder, sino los estados son tomados desde adentro, desde su interior. También se falsifica la historia, se toman las administraciones de justicia de los sistemas electorales y nada refleja eso mejor que la situación que vive la expresidenta Añez de Bolivia que asumió el poder después de la renuncia de Evo Morales y hoy día una justicia prevaricadora la condenó a 10 años acusándola de un golpe de Estado inexistente la pregunta es ¿qué se puede hacer? y ahí yo creo que la respuesta es algo para la cual no tenemos respuesta. ¿Qué hemos hecho mal los que creemos en la democracia para tener una situación como la actual? Y no solo nos hace falta educación cívica. En un mundo polarizado, la necesidad de regresar al centro político. Pero también un cambio de narrativa que la defensa de la democracia integre mística y emoción. Ir hacia una democracia de calidad basada en las instituciones de la República, la que hoy no solo deben, diría yo, funcionar, sino además hacerlo bien. Y una reforma pendiente que ningún país ha ensayado en este siglo XXI, la de un Estado que además en el Castro Chavismo es un Estado no solo corrupto, sino también mafioso. En lo que yo creo que hay, podría haber un futuro para acabar con esta indiferencia de Estados Unidos, y con esto termino, es lo siguiente, Oscar. Si todo ocurre como se espera en las elecciones de noviembre, gane quien gane, los latinos como primera minoría en este país podemos ser absolutamente importante en el resultado gane quien gane. Y yo creo que eso le va a dar a los latinos una importancia política y una visibilidad comunicacional, incluyendo los medios de comunicación de habla inglesa, que hoy día no se tiene. Y allí puede surgir, aprovechando las características de la democracia americana, un interés de los latinos y de los países latinoamericanos en hacer lo que han hecho tantos otros países, no solo Israel, Grecia, Irlanda, no hay inmigración en Estados Unidos cuyos países de origen no tengan una amplia influencia en el Congreso y la Casa Blanca. Yo creo que eso podría volver a despertar el interés en la democracia como elemento común en Estados Unidos